0: amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. En el programa de hoy nos vamos a referir a la vigésima sexta edición de Las Edades del Hombre, que con el título Transitus, se celebra en la localidad cacereña de Plasencia a lo largo del segundo semestre de este año, entre los meses de mayo y diciembre. Las Edades es la mayor exposición de arte sacro de España y seguramente uno de los proyectos de mayor envergadura en nuestro país para poner de manifiesto el fecundo vínculo entre fe y cultura. La Fundación Las Edades del Hombre Quiero Impulsa se dedica, en efecto, a investigar, conservar y difundir el mejor arte de temática religiosa y con ello pone de manifiesto la fecundidad cultural de la fe católica, así como la fuerte identificación de nuestra patria con sus raíces cristianas. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. Pues afortunadamente estoy muy bien, gracias a Dios. Y dispuesto, por supuesto, a hacer contigo esta apasionante aventura del programa Ojos para Ver Hecho desde Pamplona. Hay que decir que la primera edición de Las Edades del Hombre tuvo lugar en 1988 en la Catedral de Valladolid. Ha recorrido Castilla y León a lo largo de 25 ediciones, dando a conocer y admirar su rico patrimonio de arte religioso. Y en esta edición 26, número 26. Llega a Extremadura. Exceptuando las ediciones extraordinarias llevadas a cabo en Amberes y Nueva York, es la primera ocasión en la que la exposición traspasa las fronteras de Castilla y León para adentrarse ahora en tierras extremeñas. La muestra llega a la diócesis placentina, una de las tres con la que cuenta Extremadura junto a Coria Cáceres y Mérida Badajoz, y tiene como sede la Catedral de Santa María. En sus diferentes capítulos, Tránsitus ahonda en la perspectiva histórica de la ciudad y de la diócesis, en su desarrollo social y religioso, y en la importancia que diferentes personajes tuvieron en las expediciones evangelizadoras hacia el Nuevo Mundo. También se alude a la vida misma como tránsito, como paso y camino, hacia nuestra verdadera patria, la del cielo. Así pues, tomando pie en este acontecimiento, nos disponemos, una vez más, a aprender a mirar para aprender a vivir.
0: A lo largo de 25 ediciones, Las Edades del Hombre ha permitido contemplar más de 4.700 obras de arte, creaciones de muchos de los mejores artistas de todos los tiempos, anónimos o conocidos. Además, alrededor de 2.000 han sido restauradas por la propia Fundación Las Edades del Hombre. Desde la primera edición, el arte en la Iglesia de Castilla y León, Celebrada en Valladolid en 1988 hasta la última, Lux, que discurrió a lo largo del Camino de Santiago entre Burgos y Sahagún, pasando por Carrión de los Condes el año pasado, más de 12 millones de personas han visitado las muestras que se han convertido en todo un referente cultural. Como venimos diciendo, la XXVI edición se celebra en Plasencia, entre los meses de mayo y diciembre del presente año. Se trata de una exposición única, todo un proyecto cultural y evangelizador de primer nivel que busca encontrar el alma de Extremadura, como resume Antonio Luis Galán, comisario de la exposición. Se sirve para ello de una cuidada selección de obras procedentes en su gran mayoría de parroquias, iglesias, comunidades y monasterios, museos y particulares de toda la comunidad extremeña con sus tres diócesis. La muestra se divide en siete capítulos y un epílogo que narran con olores y música incluidos en un recorrido sin barreras y adaptado el devenir histórico de la ciudad y la diócesis, su desarrollo social y religioso y la importancia que tuvieron diferentes personajes en las expediciones evangelizadoras en el tránsito al Nuevo Mundo y la Edad Moderna y el florecimiento en todos los sentidos que ello supuso para las dos orillas del Atlántico. Ut placet Deo et hominibus, para complacer a Dios y a los hombres, reza el lema de Plasencia. Ciudad que durante la Edad Media tuvo un auge extraordinario a la sombra de la sede episcopal que en ella se asienta desde finales del siglo XII.
1: Al norte de la provincia de Cáceres, la ciudad Plasencia está enclavada al final del Valle del Gerte, dentro de la falla Alentejo-Plasencia que se extiende hacia el centro de la península ibérica a lo largo de 600 kilómetros. El río Jerte es famoso por los cerezos que adornan sus riberas y el espléndido paisaje que produce su floración durante la primavera. Tiene una longitud de 70 kilómetros y desemboca en el río Alagón. Su nacimiento se produce en las cercanías del puerto de Tornavacas, a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar, y a su paso por Plasencia lo hace a unos 345 metros lo que da idea de su accidentada cuenca en este corto tramo de apenas 50 kilómetros. La presencia de la falla provoca que el valle sea más profundo de lo normal y esto hace que no se presenten cuencas de sedimentación ni llanuras de inundación. La ciudad se asienta en una especie de península creada por la curva del río Jerte. El paisaje dominante es el bosque mediterráneo convertido en dehesa por la intervención del hombre. El rey Alfonso VIII fundó Plasencia en 1186 como un núcleo de población de avanzada ante los musulmanes. Para ello ofreció tierras a los nuevos pobladores, entre ellos nobles venidos de distintos lugares. En 1189, el Papa Clemente III funda la diócesis de Plasencia, a instancias precisamente del rey Alfonso. La extensión de la diócesis es superior a los mil kilómetros cuadrados repartidos en tres provincias, Cáceres, donde está la mayor parte del territorio diocesano y donde se localiza la capital del Obispado, Plasencia, Badajoz, con ciudades como Don Benito, Guareña o Medellín, y Salamanca, con la ciudad de Béjar. Vamos a acercarnos hoy a este enclave histórico y artístico que sirve de enclave a una de las más sugerentes propuestas de las edades del hombre. Ojos para ver el don de la belleza
0: Esencia es una de las primeras ciudades que se levantan en Extremadura durante la Edad Media. Pese a que se creó como fortaleza militar, lo cierto es que durante la reconquista hubo grandes periodos de paz, tiempos que facilitaron que la ciudad fuera receptora de movimientos migratorios que ayudaron a la repoblación del norte de la región extremeña. La ciudad es conjunto de interés histórico-artístico, la construcción más antigua de la ciudad y que más condiciona su estructura urbanística es la muralla. Intramuros, la ciudad se organiza alrededor de la plaza, de la que parten radialmente calles que terminan en las puertas principales de la muralla. Iglesias, conventos, casas señoriales y palacios jalonan el trazado urbano. Muy cerca de la ciudad, San Pedro de Alcántara fundó el convento más pequeño del mundo, el palancar. La identidad e importancia de la ciudad se evidencia también en su catedral, o mejor dicho, catedrales, porque la construcción de la primera comenzó en el siglo XIII y a finales del XV se comienza a levantar sobre el mismo solar la segunda, una espléndida muestra de arte renacentista que debía sustituir a la catedral vieja, pero que no llegó a terminarse, no se trata, por lo tanto, de una simple catedral, sino de un conjunto monumental formado por los edificios de las dos catedrales inconclusas, con la llamada Torre del Melón, el claustro, una parte del lienzo de la muralla, la Torre de Campanas y el Palacio Episcopal.
1: La catedral vieja está situada sobre un promontorio cercano al meandro del río Gerte, que servía como defensa natural, y está construida sobre la propia muralla con carácter defensivo. Se conservan cuatro tramos del cuerpo con bóvedas de crucería, el claustro, la sala capitular y la torre campanario. La iluminación se consigue por medio de saeteras y por el rosetón de la fachada principal. El claustro, de 1438, es de planta cuadrada irregular, de influencia cisterciense. Al exterior destaca la torre o cúpula cónica, cubierta por escamas y rematada por una bola gallonada, llamada Torre del Melón que guarda un parentesco evidente, por ejemplo, con la Torre del Gallo de la Catedral Vieja de Salamanca. En el siglo XV se inicia la construcción de la Catedral Nueva, que poco a poco va comiendo el espacio ocupado por la Vieja. Dos fachadas platerescas dan visible testimonio del paso al Renacimiento. Rodrigo Gil de Ontañón, hacia 1544, lleva a cabo la demolición de la cabecera y de varios tramos de la Catedral Vieja, pero... A su muerte, en 1577, se interrumpe el proceso constructivo, lo que permite la licencia de hablar de las dos catedrales de Plasencia. En la capilla mayor de la Catedral Nueva encontramos la pieza más imponente, el retablo mayor, encargado por el Cabildo de la Catedral en el primer cuarto del siglo XVII al maestro Gregorio Fernández, considerado el mejor escultor español de la escuela castellana y cuya iconografía responde a las recomendaciones del concilio de Trento. En cuanto a las pinturas, destacan dos obras de Francisco de Ricci, La Anunciación y La Adoración de los Pastores. La Epifanía y la Circuncisión son obras de los pintores Luis Fernández y Mateo Gallardo. El coro es obra de Rodrigo Alemán. Cuenta casi con mil figuras de gran variedad iconográfica resumida en diversas temáticas, algunas de ellas poco ortodoxas por cierto Aprender a mirar, ojos para ver, Radio María
0: sin embargo, es importante que no se difumine el relieve y vocación más genuinos de esta celebración, el ser una muestra patente de una fe que es foco de cultura y educación, de belleza y de comunicación humana. Cada edición de las edades del hombre se presenta como una invitación a reflexionar acerca del potencial humanizador de la fe cristiana en medio de una sociedad altamente secularizada como la actual, y también sobre cómo la belleza, cuando la acompaña una mirada inteligente y sensible, abierta al sentido de las cosas, es camino al encuentro con Dios, creador del mundo y redentor del hombre. Y es que la vía pulcritudinis, el camino de la belleza, no se puede separar de la vía de la verdad y de la bondad. Por eso las edades del hombre es, sobre todo, un camino educativo, un itinerario para aprender a mirar, a comprender y a vivir. Es importante suscitar la captación y el aprecio por la belleza de la vida cristiana, descubrir con los sentidos el corazón y la reflexión la hondura humana de nuestra fe, abrir nuestra vida a una dimensión trascendente que ofrece sentido y claves para comprender y y para elegir.
1: Transitus, término que da título a esta edición de las edades, es una palabra latina que hace en referencia al paso de un lugar a otro. Y esto se produce en este caso de modo singular. La diócesis fue un lugar de paso a lo largo de la historia, desde su origen, empezando por su fundación como enclave para posibilitar la reconquista del sur de la península ibérica. La catedral tiene un importante papel en la Vía de la Plata, la antigua calzada romana que atravesaba de sur a norte el oeste de Hispania, desde Augusta Emérita, es decir, Mérida, hasta Astúrica Augusta, es decir, Astorga, y es una de las principales rutas españolas del Camino de Santiago. Nos hallamos, por lo tanto, en un importante punto de paso de peregrinos hacia Compostela. Transitus precisamente. Además, Plasencia ocupó un lugar esencial en el Renacimiento Cultural, convirtiéndose en tierra de acogida y mecenazgo de humanistas. Asimismo, fue cuna de numerosos descubridores y evangelizadores de América, que llevaron la lengua española y la religión católica a todo el mundo. Las edades del hombre evoca la evolución, las transformaciones y otros significados ceñidos a paisajes y expediciones viajeras, así como a los caminos del Espíritu.
0: Pero también usamos el término tránsito para referirnos al paso de la vida a la muerte. Frecuentemente se habla del tránsito de la Virgen María, por ejemplo. En Plasencia, en concreto, hallamos una significativa imaginería referente a la muerte de la Virgen, como en el caso de la Catedral, donde cada mes de agosto, durante los nueve días previos a la Asunción, se abre un misterioso retablo que muestra a Nuestra Señora yacente, el retablo de la Asunción o del Tránsito. Está situado en una capilla a la izquierda del retablo mayor, obra de la familia Churriguera a principios del siglo XVIII, y cuenta con una imagen renacentista de la Virgen Dormida, que está guardada en un arca barroca de madera. Persiste en nuestros días la costumbre medieval de mantenerla oculta la mayor parte del año. Cada 6 de agosto, con motivo de la celebración de la novena a la Virgen María de la Asunción, un sistema de poleas y cuerdas eleva desde el sepulcro la imagen de la Virgen vestida que permanecerá expuesta hasta el día 14 de agosto y tras la misa de 12. El día 15, vuelve a ocultarse, cerrando el sepulcro de nuevo. Las edades del hombre de placencia en fin, nos permiten transitar desde una mera admiración del arte hasta una reflexión en profundidad acerca de nuestro ser trascendente en relación con el Evangelio y con la historia de la salvación.
1: Pasemos ahora a comentar el cartel anunciador de Transitus, Está conformado por una vista panorámica de Plasencia cuyo autor se desconoce. El dibujo aparece en el manuscrito Placentia Urbis et eiusdem Episcopatus Descriptio, es decir, Descripción de la Ciudad y Obispado de Plasencia de Luis de Toro y datado en el año 1573. Se conserva en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca y es de gran valor por tratarse del documento más antiguo existente relativo a la historia de Plasencia y su comarca. El dibujo recoge el trazado urbano medieval de la ciudad y sus monumentos más relevantes, tanto religiosos como civiles contenidos, la gran mayoría dentro del recinto amurallado. Cabe destacar también la forma en cruz que traza la letra T inicial del título. Representa la cruz de Cristo uniendo en su brazo vertical el cielo y la tierra, ...y en su brazo horizontal a los hombres entre sí. En ojos para ver, momento para la pintura.
0: esta sección a presentar hoy el contenido de la exposición placentina. Alrededor de 180 obras se podrán contemplar hasta el 11 de diciembre en la catedral. La mayor parte procedentes de parroquias, iglesias, comunidades religiosas y monasterios, pero también de museos y colecciones particulares, como dijimos antes. Proceden en su gran mayoría de las tres diócesis extremeñas. Hallamos entre ellas obras de artistas de primera línea como Zurbarán, el Greco, Juan Martínez Montañés, Gregorio Fernández, Luis Salvador Carmona, el escultor Egas Cueman o el Divino Morales, entre otros. La catedral o catedrales se transforman en un cruce de caminos por donde transitar a través de siete capítulos y un epílogo que invitan a recorrer la historia de la ciudad y de la diócesis el lugar geográfico que ocupan, la relación de la región extremeña con importantes hechos históricos y la evangelización del Nuevo Mundo. Un relato apoyado en las obras de arte y documentos para transitar por las distintas épocas, pero también para realizar un camino espiritual. Entre las aportadas por la diócesis de Plasencia destacan la Virgen de la Antigua de Béjar, Salamanca, la Ascensión de la Virgen de Serradilla, en Cáceres, la Virgen del Sagrario o el Cristo de los Doctores. Por su parte, la Archidiócesis de Mérida, Badajoz, ha aportado cerca de 19 piezas. Algunas de ellas son el magnífico retablo para la Capilla de Ginés Martínez, de Luis de Morales, el Arcángel San Miguel en Marfil, originario de Filipinas, del Museo de la Catedral de Badajoz, o la figura de San Juan Bautista de su retablo mayor. De Coria Cáceres han llegado ocho piezas, tres procedentes de la Catedral de Coria y el resto de templos de Cáceres, Garrovillas, Cecrabín, Brozas y Herrera de Alcántara. Asimismo, Trujillo ha cedido la crucifixión del maestro de palanquinos, el San Jerónimo de Antonio de Pereda, una cruz procesional el Cristo amarrado a la columna y un exceomo. Y también podrá verse un óleo del extremeño José de Mera y el gusto de Pizarro de Pérez Comendador provenientes de los fondos de la Diputación de Cáceres.
1: Pero vamos a hacer un rápido recorrido por los capítulos que jalonan este tránsito por el interior de la Catedral de Santa María de Plasencia. El capítulo 1 lleva por título Transitus Terra, Tierra de Paso, y nos habla del lugar... ...su enclave y su historia... ...estamos de paso en esta tierra, no lo olvidemos... ...así pues, en la exposición se accede a través de la portada románica de la Catedral Vieja... ...y nada más entrar, el visitante encontrará un pequeño pasadizo... ...que le llevará al origen de la ciudad y las raíces de Extremadura... ...las romanas, visigodas, judías, musulmanas y cristianas... ...y su influencia en una tierra de paso como esta y por ello lugar de confluencia entre culturas. Entre las obras que se muestran en este primer capítulo destacan elementos de arte de esas culturas que confluyeron en Plasencia, así como la Lápida de la Libertad, anónimo de finales del siglo XV, y el Cristo de los Doctores, anónimo del siglo XIV. El capítulo 2 se titula Etatis transitus, cambio de época. La llegada de los reyes católicos conlleva una época de cambios y un cambio de época. Plasencia vuelve a ser otra vez de dependencia real y el humanismo se abre paso como expresión cultural de este cambio. De ahí que la literatura tenga un protagonismo especial en este capítulo, de la mano de joyas históricas. En cuanto a las obras, destacan las estaturas orantes de los reyes católicos fechadas entre 1676 y 1678, de Pedro de Mena y Medrano. El busto de Carlos I de España y V de Alemania, del círculo de Giovanni Angelo Montorsoli, hacia 1540. Y también destaca el conjunto escultórico del Calvario, de Egas Cueman, del siglo XV. Asimismo, joyas literarias como las ediciones, entre otras, de la tragicomedia de Fernando de Rojas, 1502, la odisea de Homero, 1519, y los cinco misterios dolorosos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en su sagrada resurrección, de Lope de Vega,
0: 1582. El capítulo tercero lleva por título el lema de la ciudad, Ut plaqueat Deo et hominibus, para complacer a Dios y a los hombres. Una diócesis para una ciudad. En este capítulo se incide especialmente en el origen de la diócesis de Plasencia. La diócesis es entendida como un pueblo que transita en un lugar concreto a través de los siglos, guiado por sus pastores y alentado por sus santos, especialmente relevantes en el siglo XVI. Cobran así especial protagonismo los planos que se muestran para la construcción del conjunto catedralicio desde el siglo XIII al XVI, los patronos de la diócesis y obispos destacados como Pedro Ponce de León. De las obras que se exponen destacan las figuras de San Pedro de Alcántara y Santa Teresa en confesión, pero también las de los patronos San Fulgencio y Santa Florentina, y especialmente el plano original de Plasencia que Luis de Toro realizó en 1573 y que es además el mencionado cartel de transitus. El capítulo cuarto lleva por título Transitus Dei in Historia Hominum, es decir, el tránsito de Dios en la historia de los hombres, la historia de la salvación. A lo largo de este capítulo se narra el nacimiento de Jesús, su adolescencia, su vida pública, su muerte y resurrección, y con ella el nacimiento de la Iglesia. De ahí que la gran pila bautismal de Jaraí de la Vera sea la primera obra con la que se encuentre el visitante nada más acceder a la sala, porque es a través del sacramento del bautismo por el que se pasa a formar parte de la iglesia para ir al encuentro de Dios que ha transitado por la historia de los hombres haciéndola historia de salvación y cuyo culmen es la Pascua de Jesús. Además de la pila bautismal, en este capítulo destacan, entre otras, el hermoso retablo para la capilla de Ginés Martínez, obra de Luis de Morales, el Divino Morales, realizada entre 1565 y 1566, la última cena de Juan Correa de Vivar, torno a 1550, las bodas de Caná, igualmente del siglo XVI, el Cristo crucificado de Lucas Mislata, de la segunda mitad del siglo XVI, el cuadro de la piedad de Luis de Morales y la escultura de la piedad de Alonso Hipólito, de 1559.
1: El capítulo 5 se refiere a un importante momento histórico, in plenitudinem ecclesiae, hacia la plenitud de la Iglesia, la Reforma de Trento. Nacida de la Pascua, la Iglesia, por su condición de peregrina, está en tránsito permanente hacia la plenitud y es aquí donde cobra una relevancia excepcional el concilio que centra este capítulo, el que además de rebatir las tesis protestantes fija la doctrina de la iglesia y pone en marcha un gran movimiento de espiritualidad de la mano de santos destacados. Se trata seguramente del capítulo más imponente de las edades del hombre 2022 desde el punto de vista artístico. Entre las muchas obras destacadas que se dan cita en él están Jesús Salvador, del greco, la coronación de la Virgen, también del greco, el bautismo de Jesús de Francisco Ricci de Guevara, la asunción de la Virgen y el Cristo de la agonía o el desamparo, ambos de Luis Salvador Carmona, y tres obras de Zurbarán, el Cristo crucificado, la imposición de la casulla San Ildefonso y las tentaciones de San Jerónimo. El capítulo 6 hace que nuestro transitar cambie de rumbo, se titula Transitus Maris, entre dos sueños. El visitante entra ahora en un pequeño pasillo en el que sentirá que surca el mar en un barco, rumbo hacia el descubrimiento del nuevo mundo, y podrá escuchar y ver un audiovisual para conocer la importancia de Extremadura, patria de conquistadores y los extremeños en estas expediciones, esas que se llevaron a cabo en respuesta al sueño de todo hombre de ir más allá. Por eso, hombres como Hernán Cortés, Vasco Núñez de Balboa o Pizarro cobran ahora un protagonismo especial. Entre las obras destacan la carta del Papa Alejandro VI a los Reyes Católicos en la que divide el mundo entre las coronas de Portugal y Castilla, data del 4 de mayo de 1493. Otra obra destacada es el busto de Francisco Pizarro, de Enrique Pérez Comendador. Y también otra obra, la visita hecha por Carlos V a Hernán Cortés, que es de José
0: Caballero Villarroel. Avanzamos y en continuidad con el anterior llegamos al capítulo séptimo, Transmisio Evangeli. la obra de la evangelización. Es el último capítulo. En él conocemos la estructura de un barco que nos permite vislumbrar el proyecto evangelizador en el Nuevo Mundo, porque ese era el fin principal de las expediciones. Se muestra la importante labor de los misioneros y el mayor fruto de España en esta misión, porque, a diferencia de otros países, realiza un mestizaje, como representa, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, cuyo padre se casó con una nativa. Y este mestizaje y la labor desarrollada por los misioneros y los extremillos que acudieron al Nuevo Mundo conlleva junto a la cristianización del Nuevo Mundo, el enriquecimiento cultural consiguiente. En este último capítulo figuran en grandes paneles los nombres de los hombres y mujeres que en el siglo XV, el XVI y el XVII partieron desde Extremadura a América. Encontramos también una reproducción a escala de la Nao San Pedro y obras destacadas como El Cristo de la Encina, anónimo del siglo XVIII la Urna Eucarística, una joya del arte novohispano de finales del siglo XVII, o el Cristo del Sagrario, un anónimo de principios de este mismo siglo XVII.
1: Llegamos así al epílogo Duc in Altium, Rema Maradentro. Transitus se cierra con un epílogo protagonizado por una sola obra, que es el retablo de la Asunción de Jorge de la Rúa y Juan Flores, data de 1561 un gran cuadro en el que hay dos espacios, uno celestial con la Virgen rodeada de ángeles que se convierte en esperanza del pueblo cristiano y otro terrenal con los apóstoles a los que Jesús envió a vivir la aventura de evangelizar por todo el mundo. Se trata de una obra con la que las edades del hombre recuerda el mensaje de evangelizar transitando hacia otros lugares. Transitus no solo refleja el proyecto evangelizador en la Edad Moderna, sino la necesidad de que el tránsito continúe mirando al futuro en la misión evangelizadora. El obispo de Plasencia, Monseñor Retana Gozalo, al conocer la noticia de la selección de Plasencia como sede de las edades del hombre, la celebró como excelente nueva para toda Extremadura que afirmaba podrá así poner su patrimonio histórico y cultural al servicio de una gran catequesis. La muestra puede ser visitada de martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas y los sábados, domingos y festivos de 10 a 20 horas. Toda la información al respecto puede encontrarse en la web www.transitus2022.com. Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. José María Gabriel y Galán vivió tan solo 34 años... Nacido en el Campo Charro, en la Sierra de Salamanca... ...su corazón castellano se enamora de Extremadura... ...donde vivirá sus últimos años... ...concretamente en Guijo de Granadilla... ...muy cerca de Plasencia. Su obra poética canta las raíces profundas del pueblo campesino... ...sus tradiciones, la familia y la fe cristiana. Se vuelca hacia el pueblo, la aldea y el paisaje. En sus años de maestro y más tarde como padre de familia... ...y afincado en el campo... Siente y vive con hondura, la dureza y las virtudes del mundo campesino. Gabriel Igalán fue uno de los primeros autores que denunció la miseria de la comarca de Las Urdes. De manera singular opta por componer poemas en castúo, el dialecto extremeño, mediante el cual viene a identificarse con los sentimientos más profundos de la gente entre la que vive y a la cual pretende llegar con hondos propósitos morales. Son inolvidables sus famosos poemas «El embargo» y «El Cristo bendito». A pesar de sus méritos y su sensibilidad poética, no pretende ser un gran poeta y más bien se tiene por un sencillo rimador que hace poesía con palabras llanas, con un lenguaje sencillo y accesible para todo el mundo. Confiesa en carta a un amigo. «Los que me oyen llorar ríen, se entusiasman y aprenden verdades morales» los hago más buenos que es mi propósito y termina con un punto de irónica dignidad digo a todos que vivan unidos y que renieguen de la política que es una mentira inmensa Miguel de Unamuno que le tuvo un especial afecto escribió a su muerte la poesía es ante todo y sobre todo sinceridad y en cuanto fue sincero fue poeta galán nos unía aun sin acaso saberlo bien nosotros nuestro común amor a la verdad pobre galán has muerto pero quedamos vivos los que con tranquilo reposo gustamos la miel de tus cantos Qué preciosas palabras verdad en 1901 gabriel y galán escribe un poema en octosílabos titulado a plasencia en agradecimiento al afecto recibido de las gentes de esta ciudad Destacamos dos fragmentos en los que ensalza la historia, las gentes y el entorno, concluyendo con palabras de humildad que claman por la llegada de un poeta verdadero hijo de la ciudad que en el futuro haga mayor justicia a la nobleza y memoria de Plasencia que las copillas del que se llamaba a sí mismo Rimador Castellano.
0: Vieja ciudad de los fueros. Tu historia cuenta legiones de gentiles caballeros, valentísimos varones y denodados guerreros. Tus bellos alrededores sembró la naturaleza de cuadros multicolores, contrastes encantadores que hacen tu belleza mejor. ediales tienes baldíos y olivares pintorescos y peñascales bravíos y edénicos huertos frescos y precipicios sombríos. Y una vega amena y grata que riega amoroso el jerte, cuya corriente de plata parece que se dilata por si en ella quieres verte. Y son, en tan bella tierra, tan hermosos cielo y suelo, que tu horizonte se cierra con un pedazo de sierra que es un pedazo de cielo. Plasencia, la lira oscura de un rimador sin grandeza, no intentará la locura de ensalzar tanta nobleza, de cantar tanta hermosura. Objeto tan sobrehumano como el de tus maravillas es de un himno soberano, no de las ruines copillas de un rimador castellano. Funde un genio de la historia que eternice tu memoria y haga tu gloria completa. Engendra el hijo poeta que sepa cantar tu gloria.
1: Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Juntamente con el ayuntamiento, el Obispado de Plasencia ha elaborado un programa cultural en torno a la exposición Transitus. Bajo el título Por lo visible al invisible, el programa incluye distintas actividades focalizadas en un atractivo ciclo de conferencias y en un concierto del coro de la Universidad de Extremadura. Las actividades arrancaron el 29 de abril con la conferencia La Paleta de Dios, la Biblia y la Fe en el origen del arte y la cultura en Europa. El ponente fue Monseñor Melchor Sánchez de Toca, subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura. El acto tuvo lugar en el salón de bóvedas del seminario diocesano. De Días después, Monseñor Sánchez de Toca concedía una entrevista al órgano diocesano Iglesia en Palencia, a la cual, por su interés, damos lectura a continuación.
1: ¿Cuál ha sido el contenido de su charla? le preguntaba el entrevistador, y Monseñor Sánchez Toca respondía: el contenido fundamental era mostrar cómo la palabra de Dios concretada en la Biblia, en la tradición viva de la Iglesia. ...ha sido fuente de inspiración artística a través de la historia. El título de la conferencia se refiere a una imagen del pintor Marc Chagall... ...que dice que la Biblia es la paleta en la que los pintores de Occidente... ...han mojado sus pinceles para crear sus cuadros. Pregunta el entrevistador... ...cuando Juan Pablo II invitó a Europa a volver a su origen... ...le invitó a reavivar su raíz cristiana. Y responde Monseñor Sánchez Toca... ...por supuesto... Lo dijo en 1982 en Santiago con motivo de su visita pastoral a España. «Europa, sé tú misma, aviva tus raíces». Hizo un llamamiento europeísta que luego ha quedado, por desgracia, en saco roto, pues las decisiones de la Unión Europea no fueron capaces de reflejarlas. Pregunta el entrevistador. «¿La exposición de las edades del hombre es una oportunidad para encontrarse con el Dios de la revelación?» y responde Monseñor una exposición no puede ser solo juntar imágenes y objetos lo fundamental es el hilo que les une Saint-Exupéry decía que lo esencial es invisible a los ojos en su evangelio San Juan dice que a Dios nadie lo ha visto jamás el unigénito nos lo ha mostrado pero nadie ha visto a Dios el objetivo último de todo lo que hacemos es llegar a Dios darle gloria y transmitir la fe el arte sirve para hacer visible lo invisible. Por eso adornamos las iglesias. Esto es tan esencial que la belleza es el punto de partida. Ya lo dice Van Baltasar al señalar que en el principio estaba la imagen encarnada. El comienzo de todo debería ser mostrar la belleza de Dios y de su resplandor. Como dice la estrofa del Cantar de los Cantares, «Por eso te aman las doncellas,
0: llévame en pos de ti, corramos». Y continúa el entrevistador. ¿El arte actual también está inspirado por la Biblia y la cultura cristiana? Contesta Monseñor Sánchez de Toca. Hay que decir que la fecundidad de la fe se ha manifestado en distintos estilos y formas dependiendo de la época y el contexto. La Iglesia no está ligada a un estilo artístico determinado, sino que la palabra de Dios ha sido fuente inspiradora de estilos y manifestaciones distintas. Pasa que muchas corrientes contemporáneas son menos intuitivas, más difíciles de entender. Por ejemplo, la música dodecafónica. En este sentido, el arte abstracto es más difícil de entender, pero al mismo tiempo permite expresar otro tipo de realidades difíciles de expresar, como la angustia existencial, el miedo y otro tipo de emociones o sentimientos. No hay ninguna expresión ni ningún estilo que no pueda de alguna manera, se reflejo directa o indirectamente de la belleza de Dios. Prosigue el entrevistador. ¿La belleza a través del arte es el camino más rápido hacia la espiritualidad y la evangelización? La respuesta es que no hay atajos para llegar a Dios. Pero es cierto, prosigue el entrevistado, que para muchas personas de nuestro tiempo que no creen en la verdad, y no confían en el bien universal, la belleza puede ser un camino para llegar a Dios. Dicho esto, la belleza artística no es la única manifestación de lo bello. En un documento que nuestro dicasterio elaboró hace unos años recordábamos tres grandes manifestaciones de la belleza, el arte, la naturaleza y la vida de algunas personas. Se ha dicho que los dos grandes argumentos de la existencia del cristianismo y en ello insistió Benedicto XVI, son la belleza de la vida de los santos y la belleza del arte. Santos, como dice el Papa Francisco, de la vida cotidiana, a través de cuyas virtudes uno quiere ser como ellos. Por otra parte, la belleza del arte no se presenta así como así, sino que hace falta una cierta educación. Por ejemplo, con la ópera, a una persona joven generalmente no le gusta, no la entiende, pero eso no quiere decir que no sea bella. En algunos casos es cierto que hay obras que se imponen por sí mismas, pero aún así hay gente incapaz de ver la belleza que contienen. No es lo mismo ver la belleza en un marco que en otro. No es lo mismo ver una obra sacra en una iglesia que en un museo. Hay una cierta similitud con la resurrección, cuando los discípulos no eran capaces de reconocer a Jesús, aunque estaba allí. El defecto está en los ojos del que mira, no en la realidad contemplada.
1: Pregunta el entrevistador, ¿es posible un diálogo con la cultura actual para ofrecerle el sentido trascendente que brota de la revelación cristiana? Y contesta el entrevistado, no hay ninguna cultura con la que la fe no pueda entrar en contacto. ...todo se puede poner al servicio de la fe. Pregunta, ¿es necesario en la época actual... ...adaptar la evangelización al arte? Respuesta, el arte siempre ha sido un instrumento de evangelización... ...siempre lo ha sido. Los primeros cristianos pintaban las catacumbas... ...y tras el descubrimiento de América... ...los misioneros usaban imágenes para la catequesis y la evangelización... ...como el catecismo pictográfico de Pedro de Gante... Las iglesias de la Edad Media eran auténticos libros para que la gente que no sabía leer pudiera llegar a la fe. Hoy en día hay que adaptar las imágenes a la sensibilidad de nuestros contemporáneos. Es cierto que podemos observar una regresión, una simplificación con la nueva iconografía que se utiliza a través de dispositivos electrónicos. Se utilizan emoticonos que en realidad empobrecen la expresión artística, pero tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Pero lo esencial, eso que solo se ve con los ojos del corazón, es la paleta de Dios que ilumina este mundo para que a través de él podamos recorrer la vía pulcritudinis, el camino de la belleza que conduce hasta él. Las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes
0: De la mano de nuestro amigo y compañero Santiago Arellano y saliendo ya de Plasencia y las Edades del Hombre vamos a comenzar en esta sección la lectura comentada de las novelas ejemplares con la titulada La fuerza de la sangre. Se clasifica esta como novela idealista, es de suponer que por el final feliz, pero diríamos que quizás es más bien realista y de una actualidad que mejor fuera que en nuestros días no gozara. El asunto que vertebra la novela es nada menos que el de una deplorable violación. Una jovencita de 16 años cuando regresaba al anochecer con su familia tras suavizar los calores de Toledo junto al Tajo, fue raptada inesperadamente por un grupo de jóvenes dirigido por el caprichoso Rodolfo, hijo de una familia distinguida, que, por la libertad desmedida, las malas compañías y la falta de una educación que le hubiera enseñado a ser dueño de sí mismo y a respetar la dignidad de la mujer, se había convertido en un peligro social siendo esclavo de sus pasiones no, no hay violación en grupo esta degradación parece estar más bien reservada a nuestro tiempo Cervantes nos hace ver y ahí comienza la ejemplaridad que cuando dejamos a la naturaleza seguir sus caprichos y apetencias el ser humano se convierte en lobo estepario cuando el ser humano olvida la conciencia y se entrega a sus impulsos pasionales en todos los tiempos, también en nuestro siglo de oro, todos los vicios posibles florecen. Todos, sin duda la lujuria, pero no menos la soberbia, la avaricia o la pereza. ¿Por qué de una narración de hecho tan deplorable puede Cervantes sacar una lección de ejemplaridad? Porque sabe el narrador presentar el hecho como deplorable, y una sociedad familiar que en medio de todo sabe perfectamente distinguir el bien del mal y adoptar las medidas que propone una razón recta para afrontar con realismo la adversidad y buscar el remedio prudente que la gravedad del suceso requiere. Lo iremos viendo en los fragmentos seleccionados. Hoy empezaremos por el hecho inicial deplorable para continuar en programas sucesivos con la narración. Tras un día de paz y sosiego con la apacible naturaleza, tiene lugar un suceso brutal y deplorable. La hija mayor de una sencilla familia toledana es violada. Así lo cuenta Cervantes.
1: una noche de las calurosas del verano volvían de recrearse del río en Toledo, un anciano hidalgo con su mujer, un niño pequeño una hija de 16 años y una criada, la noche era clara la hora, las 11 con la seguridad que promete la mucha justicia y bien inclinada gente de aquella ciudad venía el buen hidalgo con su honrada familia lejos de pensar en desastre que sucederles pudiese, pero como las más de las desdichas que vienen no se piensan contra todo su pensamiento les sucedió una que les turbó la holgura y les dio que llorar muchos años. Hasta veinte y dos tendría un caballero de aquella ciudad a quien la riqueza, la sangre ilustre, la inclinación torcida, la libertad demasiada y las compañías libres le hacían hacer cosas y tener atrevimientos que desdecían de su calidad y le daban renombre de atrevido. Este caballero pues que por ahora por buenos respectos encubriendo su nombre le llamaremos con el de Rodolfo con otros cuatro amigos suyos todos mozos todos alegres y todos insolentes bajaba por la misma cuesta que el hidalgo subía arremetió Rodolfo con Leocadia y cogiéndola en brazos dio a huir con ella la cual no tuvo fuerzas para defenderse y el sobresalto le quitó la voz para quejarse y aun la luz de los ojos, pues desmayada y sin sentido, ni vio quién la llevaba, ni a dónde la llevaban. Dio voces su padre, gritó su madre, lloró su hermanico, arañóse la criada. Pero ni las voces fueron oídas, ni los gritos escuchados, ni movió a compasión el llanto, ni los araños fueron de provecho alguno, porque todo lo cubría la soledad del lugar y el callado silencio de la noche. Y las crueles entrañas de los malhechores, antes que de su desmayo volviese Leocadia había cumplido su deseo Rodolfo, que los ímpetus no castos de la mocedad, pocas veces o ninguna reparan en comodidades y requisitos que más los inciten y levanten. Ciego de la luz del entendimiento, a escuras, robó la mejor prenda de Leocadia. Y como los pecados de la sensualidad, por la mayor parte, no tiran más allá la barra del término del cumplimiento de ellos, quisiera luego Rodolfo que de allí se desapareciera Leocadia, y le vino a la imaginación de poner en la calle, así desmayada como estaba.
0: Dejamos por el momento la narración de Cervantes Hasta el próximo programa Y concluimos ya Nos hemos referido hoy A la edición de las Edades del Hombre Que con el título Transitus Está teniendo lugar en la Catedral de Plasencia Se trata de una invitación A reflexionar Acerca de la fecundidad humanizadora De la fe cristiana Y sobre cómo la belleza Cuando se asoma a ella Una mirada abierta al sentido de las cosas es camino al encuentro con Dios. Hemos homenajeado especialmente también a la sede de esta edición, la ciudad y la diócesis de Plasencia, cuyo lema para complacer a Dios y a los hombres cobra especial realce con ocasión de esta singular exposición. Que tengan todos un hermoso día.